0: Сегодня у меня в гостях Валентина Сидоренко, психолог из команды Ответ. Я безмерно рада встретить тебя сегодня. Мы говорим сегодня о близости. Большая-большая тема. Мы ее постараемся сделать более простой для понимания в нашем сегодняшнем разговоре. Как ты думаешь, что ты чувствуешь по этому поводу? Что вообще такое близость? Про что она для тебя? Для тебя как личности, для тебя как психотерапевта? Здравствуй, Вероника. Я тебе
1: очень благодарна за возможность говорить с тобой на эту тему. Такую важную, глубокую, интересную. Для меня близость — это... Способность двух людей а, быть вместе, открываться друг другу, но при этом сохранять собственные границы и собственную идентичность, да, вот это ощущение, кто я, как отдельный человек. А, потому что в ином случае, если м, да, присутствуют вот эти условия, да, где два человека открываются друг другу, но при этом не сохраняется чувство собственной идентичности это становится слиянием, где размываются границы и получается вот такое нечто
0: неясное. Уже точно не близость. Это не близость, это слияние. Это слияние, а слияние это всегда про страдание рано или поздно. Так это.
1: А, слияние это скорее про иллюзии, про иллюзии, которые которые mm -hmm. рано или поздно разбиваются, а uh -huh. быто, реальность, о реальность того, что другой человек да, не такой, как мы
0: придумали себе. Да. И поэтому это может... Ранить. Ранить. Довольно глубоко. Да. И я знаю, что многие клиенты в твоем В твоей практике в том числе, они как раз приходят вот с этим... Вот, вот uh -huh. из этого места, да, как uh -huh. мы говорим. Тогда, когда я думала, что мы очень близки. Yeah. Я думала, что у нас... По-настоящему э, надежные такие да, отношения. Он угадывал мои мысли. Э, да, мы думали одинаково. Мы смотрели
1: на вещи одинаково. Так вот, <coughs> смотрели одинаково, думали одинаково, это не про близость, это про слияние. Близость это скорее про то, что
0: он думал не так, как я, но мне это нравилось. О, я как это хорошо. Принимала. Да, как здорово, что сейчас это звучит, потому что действительно почему-то у нас сейчас так устоялось в социуме, да, да, да. я даже там в Инстаграм часто читаю, у -у -у. девочки рассказывают про свои отношения, и спускаясь на примеры, говорят у -у -у. о том, что это мой человек, потому что мы любим одну еду, да. потому что мы... Нам нравятся одни и те же фильмы. Да. Самое любимое наше времяпрепровождение там это ну, какая-то там особенная физическая активность. куда смотрю в тебя да. как в зеркало. <свят> 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 да, 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 окружение. <свят> и получается, что это про иллюзии, про, про, про то слияние, про которое ты сказала чуть раньше. И особенно грустно, что
1: в любых отношениях рано или поздно, эти различия, они становятся очевидными. И очень грустно, что в этот момент отношения да, под угрозу попадают. Uh -huh. да, и есть большой соблазн их разрушить, сказать, ну, там, да я чувствую себя обманутым, или я думала одно, а оказалось по-другому. И это, конечно, не про близость, как раз про, 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 про то, что два человека не доходят до этого прекрасного состояния. До
0: этого состояния. Mm -hmm. Ты сказала очень классную фразу, которая мне прям хочется ее себе забрать mm -hmm. <связываться> в копилку. Ты Сказала, что близость это не про то, что мы на что-то смотрим одинаково, и не на то, что не про то, что мы вот так, в общем, yeah. ты, и, 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 следуем единому паттерну, mm -hmm. да, поведения, а про то, что тот, кто со мной рядом думает и действует по-другому, mm -hmm. а мне кайф, мне нравится yeah. это. Как еще, какие там еще моменты про близость, которые не очевидны, mm -hmm. но это точно про... А не если йод. ты позволишь, я бы вот в этом в этой точке, в этом
1: моменте да, рассказала бы про вот некую модель который я пользуюсь в своей работе, я вижу, что это работает практически во всех отношениях, да, по которой наши слушатели могли бы себя как-то вот идентифицировать потом, да, где они находятся. Это вот эта модель, название которой звучит как некая практика инквизиции на самом деле. Это сепарация-индивидуация, это означает... Да, некий процесс, который изначально впервые происходит между матерью и ребенком, то есть это отделение да, и нахождение своей какой-то индивидуальности и идентичности. И это невероятно важный процесс, из которого мы потом да, выносим во взрослую жизнь огромное количество установок, страхов, а да, и, и во многом от этого зависит, насколько мы вообще будем способны к близости. Или же мы будем проигрывать какие-то сценарии бесконечно в отношениях, да, которые. Вот, если ты позволишь, я,
0: да, это я бы интересно. обозначила какие-то да, угу.
1: точки. А, начинается с того, что ребенок рождается, да, и он находится в неком своем мире, он еще не совсем на Земле. И это стадия, что называется, аутизма. Потом он обнаруживает, что у него есть мама. Мама удовлетворяет все его желания. Он хочет есть, пожалуйста, еда. Он хочет спать, его убаюкивают. Тепло, хорошо и прекрасно. И получается, ожидается вот это ощущение всемогущества. Я с другим, единое целое, и мы всемогущие. Да, у наших ног весь мир. И это как раз слияние. Или там фаза нормального симбиоза. И это вот то, что мы обсуждали ранее. да? Это вот то, к чему все стремятся. Это очень... Принимая за близость. Да, и это развито у нас в культуре. Потому что, да, вот... Моя половинка, и мы единое целое. И вот это в этом едином порыве и слиянии, да, мы живем. Но дальше ребенок обнаруживает, что помимо мамы есть да, остальной какой-то мир, и он очень интересный. И ребенок в это время начинает как-то использовать свое тело для того, чтобы передвигаться, для того, чтобы исследовать мир. И вот здесь начинается самое интересное и самая такая вот фаза чувствительная. Да, потому что как раз именно в этот момент, ну, где-то примерно начиная после года, да, и где-то до трех лет, это вот тот период, когда ребенок переполнен конфликтами. Потому что он понимает, что он может самостоятельно уже кое-что, но ему страшно. И это конфликт между самостоятельностью, отдельностью и близостью. А ему хочется быть отдельным, и он пытается это сделать. Страшно. Но если он не отделяется, есть страх, что мать его снова поглотит, да, и он станет, вот, опять войдет в это слияние, и можно попрощаться с миром. Угу. То есть это, это огромное количество конфликтов. И на этой стадии от поведения мамы очень многое зависит, потому что ну, да, ребенок стал более-менее самостоятельным, научился ходить, ползать и так далее. Да, и какая-то мама, например, которая находится, не знаю, в депрессивном состоянии или увлечена какими-то проблемами, она скажет: "Окей, да, ты большой, иди", но через какое-то время ребенок вернется, потому что его сил еще недостаточно для того, чтобы да, самостоятельно справляться с миром. Он вернется и в этот момент не обнаружит на месте да, свою маму, угу. и после этого ему будет страшно уже идти в мир, исследовать его, потому что он может потерять самое ценное, близость со своей
0: мамой. Да. Другой момент, это когда мама... То есть мама должна быть на месте, условно говоря, при здоровой ситуации. Вот, вот здесь. Отпускать, mm -hmm. но оставаться. А, да, это вот mm -hmm. самое важное да, на этом этапе.
1: Это вот это послание, да, которое тебе понравилось. И которое хорошо бы говорила мама. Это то, что иди, пожалуйста, иди, исследуй мир, он прекрасен, ты сможешь. Но если что, я всегда рядом, я да? всегда я тебя приму жду. тебя, любовь, я, я всегда здесь, угу. и ты можешь на меня опереться. Угу. И когда ребенок уходит с этим посланием, да, он всегда может вернуться, он всегда. То есть у него появляется какое-то поле для маневра. Да. Он не привязан к маме, он не боится ее потерять, он не боится быть ею задушенным. Да? И тогда это выстраиваются нормальные границы и опыт
0: какой-то здоровой такой близости. Да, понятно, что угу. все у нас из детства. Да. И все, в общем, угу. корнями уходит в отношения с. Угу нашими фигурами привязанности. Uh -huh. И тогда, если моя история детская, моя история сепарации несовершенна, там uh -huh. же могут быть совершенно разные неочевидности, да, которые так на первый взгляд и не видно. Uh -huh. Но если я стремлюсь к этому слиянию в, в своих uh -huh. актуальных отношениях, во взрослых отношениях, то, вероятно, это в первую очередь ну или на наравне про э необходимость быть с кем-то вместе. Потому что я не, не, не чувствую себя до конца устойчивым, mm -hmm. до конца отдельным. И, с другой стороны... Э Отсутствие опыта сепарации, когда, когда я вроде бы так и хотел в детстве отделиться, uh -huh. но мамы было так много, она была всегда со мной, и даже uh -huh. тогда, когда я в этом не нуждался, и, и я вообще не знаю, как иначе тогда может быть. Uh -huh. То есть вот это нарушение некого баланса. Uh -huh. И тогда я в своих взрослых отношениях стремлюсь к слиянию. Либо к слиянию, либо наоборот Всячески, вот
1: это да, последний пример угу. Когда мамы слишком много да, а, ну, И тогда близкие отношения Они как бы становятся опасными Потому что есть ощущение, что тебя поглотят Ты исчезнешь, растворишься в этом человеке И вообще потеряешь весь мир а, да, Тогда это убегание от близости Убегание от отношений ну, это может там, выражаться uh -huh. в частой смене партнеров или в какой-то момент определенной сближения, да, вдруг человеку кажется, что ну, вот какой-то позыв изменить, например да, или uh -huh. кажется, что ну, какой-то вот не совсем тот человек или вдруг в отношениях скучно становится. Да, и это как-то не зависит никак от партнера. Это страх да. изнутри толкает на разные да, спасительные такие вот моменты.
0: Интересная такая штука это близость, потому что в ней так много слоев, как слоеный пирог такой, да, становится. Я совсем недавно встретила на просторах интернета пост, где было, в общем, были размышления на тот счет, что девушка писала, что она приняла решение со своим мужем договориться о возможности иметь в своей жизни других партнеров. Uh -huh. При этом она а, эту возможность не планирует использовать, uh -huh. а, но ей важно понимать, что, такая, что она есть. Uh -huh. а, и в свою очередь она не ожидает, ну, из того, что она пишет, uh -huh. так uh -huh. это следует, не ожидает, что муж станет ей изменять, и вообще ей кажется, что э, они в очень доверительных отношениях. Сейчас я показываю, там, uh -huh. пальчиками, как будто кавычки. Но при этом ей так спокойнее. Ну, еще бы. <с> и, да, и меня Потому это настало. Натолкну... Вот является
1: иллюзия контроля. Даже если он изменит,
0: все будет под контролем. Тут очень много. Очень много. Да. да. Так, такой. Как, я, я прочитала это, и я думала о том, что как же наша психика нас морочит периодически. Ох. Как, как много она может нам морочить mm -hmm. голову, потому что в моем понимании того, что я прочитала, это как две, две дороги. С одной стороны, я так боюсь тебя потерять, да. а если ты мне будешь изменять, то я, вероятно, не смогу это выдержать. И мы расстанемся, mm -hmm. что я выбираю разрешить тебе заранее. Да. И тогда, раз это с моего позволения то тогда и не страшно. Ну, не так страшно. Mm -hmm. И вторая, ровно противоположная история, она про то, что э, я боюсь этой близости. Мне mm -hmm. так страшно тебе доверять, и мне так, с одной стороны, хочется, но, с другой стороны, невозможно вот это сближение mm -hmm. истинное. Mm -hmm. Что я говорю, если что, я не играю. Mm -hmm. Если что, мы же с тобой договорились, а вот я могу в любой момент выйти. Да. Yeah. Я, я в любой момент могу... Э, наша близость под угрозой. Mm -hmm. Я в любой момент могу в другую сторону отойти. Что увидела ты в этой истории, которую я сейчас поделилась? Ты поддерживаешь мои измышления yeah. или у тебя какие-то альтернативные мысли? Я подумала о том, во-первых, что...
1: В случае, если эта измена какая-то, да, произойдет, как много чувств придется в себе подавить, во-первых, mm -hmm. по потому что я сама разрешила, чего я хочу, да, мои чувства тогда не имеют права на то, чтобы да, они не имеют места быть. быть вообще. Да, и конечно, это про про страх вообще, про небезопасность, которую несут любые отношения и попытка взять контроль над этой такой опасной ситуацией потому что близость она про она, она, она невероятно а, может пугать потому что она непредсказуема ты открываешься ты становишься уязвимым ты доверяешь Совершенно. никаких гарантий нет да, что другой человек тебя примет а вот в этом твоем обнаженном состоянии уязвимом нет никаких гарантий что ты увидя другого человека да вот в этом его обнаженном состоянии его примешь или вообще сможешь перенести это все. Но если это удается, мне кажется, это такое удовольствие вообще и наслаждение от отношений. Это фантастический
0: уровень, да. правда? Скажи мне, да. что, что? родилась <смех> мысль, которая. Давай,
1: давай сейчас мысль. А, вот, да, мы сказали про ценность, да, что это может быть очень ценным опытом, и я вспомнила. Есть классная книга Брак умер, да здравствует брак. Может быть, знаешь эту книгу. И там автор высказывает очень вот, идею, мне кажется, очень важную: да, что отношения это не про то, чтобы создать вот нечто такое красивое, да. единожды два человека встретились, и это до конца жизни вот такой красивый просто вот такая красивая история Рай, райского наслаждения до конца жизни. Это. Любые отношения — это про рост и развитие внутреннее. И, мне кажется, любые отношения, безусловно, они для роста и для развития, потому что мы сталкиваемся с собой, да, со своими какими-то чувствами. Но нам так дорог человек, который рядом, то что нам приходится с этим что-то делать. Да? Это такое mm -hmm. вот... И мне кажется, что близость это вот такой инструмент для роста и развития в отношениях, но очень приятный, наверное, один из самых таких вот позитивных и конструктивных способов для роста в отношениях, да? когда другой тебя видит, принимает. Это может быть невероятно целительным, мне кажется, опытом. О,
0: это правда. Угу. Я хотела тебя спросить: что может прикидываться близостью? Ну, говоря таким очень нашим годовым да. языком. Ведь мы же много принимаем за близость, что и не является. И первое да. было слияние. Угу. Давай еще, может быть, какие-то вспомним а... вещи. Зависимые
1: отношения. Потому что это очень похоже на близость. Потому что я без тебя жить не могу, я без тебя умру. И кажется, да, что может быть вообще ближе. На самом деле эта история далека от близости, потому что один человек отказывается от себя, жертвует собой ради того, чтобы сохранить отношения. То есть если мы вначале говорили, что близость — это про то, что два человека, две личности, две идентичности соединяются, сохраняя свои границы, то здесь одного человека просто нет, и, соответственно, нет условий для близости.
0: Нет, в угоду другому. Нет, в угоду другому. Если mm -hmm. я
1: буду такой, какой я есть в отношениях, меня бросят, это небезопасно. Поэтому я не буду такой... Отсвечивать. Какой, да, такой, какая я есть, я mm -hmm. буду... Или каким я есть. Я буду таким, каким хотит, хотят меня видеть. Да, это под, про такое вот подстраивание. Mm -hmm. Другая история, это какое-то серьезное нарциссическое расстройство. Да, <coughs> потому что... А, ну, в, это, в этом случае а, другой, в общем-то, не важен. Важен я сам, да. Mm -hmm,
0: mm -hmm, mm -hmm. Некое наполнение меня, но не
1: другой. А что может
0: быть похоже на близость, но ею не являться? Mm -hmm. Вот это получается у нас слияние, точно, созависимость. Да. Точно. Mm -hmm. Какие-то еще мы с тобой обсуждали важные вещи. А Близость часто
1: — это про секс? Про секс, безусловно. Но э, это вообще такой символ близости. <с... <с...> Такое физическое ее выражение, но не, не, не единственный <с>... вариант близости. Но очень часто многие ограничиваются именно этим вариантом. Да, и, и это очень грустно. Особенно про мужчин так часто. Особенно про мужчин, потому что у нас в обществе не совсем позволено мужчинам проявлять себя эмоционально, да, быть уязвимыми, быть пассивными, mm -hmm. да, что все таки важно для, для близости, да, вот состояния принятия другого. Но разрешено быть активными, агрессивными, сексуальными. И поэтому, к сожалению, очень часто да, для мужчин остается всего лишь один вариант. Или а, один источник близости это секс.
0: Mm -hmm. И вы за этим желанием э, физической близости, может, да. на самом деле таится вот эта потребность в эмоциональной.
1: Да, и очень часто. Ну, это видно даже, да, в психотерапии, это ведь тоже про близость. И да какой-то эротический перенос то что называется да это тоже часто чаще всего про желание близости и сближения такого близкого контакта но не про то что да кто-то там влюблен в терапевта
0: да это правда Периодически терапевты сталкиваются с такими да, чувствами, да, да. и очень важно, мне кажется, тут понимать, что это не про то, что ты там такой привлекательный да, персонаж, да, да, а да. про то что, то, что... это может быть ваш... действительно очень приятно? Угу. Да? да, думать но... так. Думать. <laughs> но на самом деле это все-таки клиентский процесс, на самом деле. Да, потому что да. если я привык, что для меня близость, это всегда про э, физическую близость. Угу. То я буду ее стараться воспроизводить везде, где но, можно и нельзя. Да.
1: Uh -huh. И мне кажется, в этом случае именно психотерапия как раз может... Да, и то, что терапевт не идет на поводу желаний а, да, клиентов. Uh
0: -huh. а, а предлагает он, альтернативный вариант. Да, uh -huh. предлагает
1: вообще условия, в которых может родиться другая близость. Uh -huh. Да. Вот не сексуальная, а не вот это вот влечение. Да, а она может как-то... Ну, вот, да, родиться
0: эмоциональная близость, духовная близость. Uh -huh. Которая про выдерживание, про присутствие, про yeah. отражение, yeah. про ценность того, что происходит. Yeah. Про много-много чего еще. Валентина, скажи, пожалуйста, какие факторы делают близость невозможной, если так можно выразиться uh -huh. в паре? Наверняка есть э, стоп-точки, uh -huh. да, которые нужно, ну, как сказать, продиагностировать, прежде чем э, нацелиться на вот это вот? Угу. настройку такую, да, сон-настройку? Думаю, в первую очередь это
1: любые серьезные психические травмы. Да, такие вот повреждения mm. в психике, которые моментально обрастают психологическими защитами. И это хорошо, и это здорово, да, что психика нас защищает, помогает нам оставаться стабильными mm. и функционировать как-то в социуме, но эти защиты они препятствуют тому, чтобы да, куда-то глубоко проник другой человек. Угу. И поэтому я думаю, да, как только будет какой-то человек приближаться к этим, к этой травме, да, будет возникать очень серьезная какая-то реакция и протест.
0: То есть если у меня фонит моя травма, да. если у меня есть такой непереработанный, непережитый опыт, травматический, угу. то мне очень сложно будет быть в близких отношениях, Боюсь, вообще допустить да. ее в своей жизни. Боюсь, что да. Поэтому
1: у, у нас психика вообще так устроена, да, что она стремится воспроизвести все наши травмы, чтобы они были закрыты, чтобы они были прожиты и вот куда-то так упакованы. Поэтому любые отношения будут прежде всего про проработку вот этих травм. Да, не про близость, не про.
0: То есть выполнять какую-то функцию для меня, помогать мне да, с чем-то справиться да. внутри себя, с чем я сам, может, даже и не понимаю, что я это да. делаю. И, и, и я не могу
1: сказать, что это плохо, что это как-то mm -hmm. нездорово. Да? Это, естественно, для нас. Мы так устроены. Ну вот мы так растем и так развиваемся.
0: Да, но получается, что тогда, в этом случае, мне очень сложно допускать, что друг... тот, кто со мной рядом, другой, но mm -hmm. все равно, тем не менее, важный, клевый, близкий и, mm -hmm. и прочее. Mm -hmm. Как будто я начинаю рассматривать человека как функцию, которая помогает мне с чем-то справиться.
1: Знаешь, я думаю, что это не так сознательно у нас представлено. Это может вообще ощущаться, как большая любовь, но почему-то много страдания в ней. Да? Это
0: правда. Все не так однозначно, да, мы, да, мы да, так да. не формулируем. Угу. Это, вот, это все очень внутри, внутри, внутри. Это не то, что я сейчас пойду, возьму на улице привлекательного человека и буду его
1: использовать для да. того, чтобы да, залечить себя. Угу. Это скорее будет, а, я так влюблена, но почему-то женатого, но почему-то недоступного, но почему-то да, какого-то
0: да, агрессивного. Агрессивного, да, например, да. недоступного, uh -huh. да, занятого uh -huh. и, и прочее, прочее. Человека, который сразу же для uh -huh. меня про некоторые ограничения меня самого. Uh -huh. Это интересно очень то, что ты говоришь. То, что uh -huh. касается Наверное, моего так mm -hmm. ощущения в этом смысле yeah. и ФТ вот, подходов, yeah. к, к которому я себя отношу, счит мы считаем, что близость невозможна или очень труднодостижима, ну даже я скажу невозможно в двух условиях, в, при двух факторах. Mm -hmm. Первое это наличие актуального третьего партнера у одного из участников отношений. Или обоих? Ну, тем более. Это же бывает. Да, так тоже может быть. И второй момент ⁇ это насилие внутри отношений, когда один из партнеров подвергается физическому насилию или жесткому психическому насилию. Так тоже бывает. Те, те моменты, когда м, близость не, ну, невозможна mm -hmm. сама по mm -hmm. себе. Потому что близость — это всегда про
1: уязвимость. Да, и поэтому необходима безопасность. Mm -hmm. да В случае, где есть насилие, сложно говорить о какой бы то ни было безопасности.
0: Да, потому что я не могу быть в близких отношениях mm -hmm. тогда, когда я в напряжении. Mm -hmm. Близость — это про безопасность, про уязвимость, про открытость, про... Риск. Да, потому всегда. что это всегда про риск. Если я хочу близких отношений, я сейчас понимаю, что мои отношения, они, например, про ну, какую-то функциональность. Удобно mm -hmm. так жить. Mm -hmm. Там, ну, как-то договорились так. Или были близкие отношения, но что-то повлияло на них и они перестали таковыми являться. Угу. Какие мне можно предпринимать первые шаги? Что мне делать? Кажется, что а,
1: первое, к чему хорошо бы обратиться, это к самому себе. Да? Насколько я вообще принимаю себя? Насколько я, Потому что от того, насколько я принимаю себя, зависит, насколько я могу принять другого человека. Потому что вот эта история, когда была близость, а потом что-то такое произошло. А, и близости не стало. Ну, я думаю, что это говорит, скорее всего, о том, что был некий конфликт, явный или скрытый, в котором мы увидели какие-то стороны друг друга, которые, ну, вот принять я точно никак не могу, да, или партнер никак не может, ну, потому что я в себе этого не могу принять, в первую очередь. Да, и вот это вот какое-то сопротивление, оно всегда препятствует, конечно, близости. Но хорошая новость в том, да, мне кажется, что какой-то очередной этап близости, вот это именно по своим личным каким-то ощущениям, в том числе в терапии, какой-то новый уровень близости открывается как раз после каких-то конфликтов. Да, бывает в терапии очень часто, у меня, по крайней мере, такой момент, когда Клиент начинает очень сильно сопротивляться, это вы меня удерживаете, я уже не хочу. Я вот да, и начинается вс... вот, ну, невероятное сопротивление. И если удается прожить вместе, да, вот эти все эмоции, чувства, и вот mm -hmm. что-то такое открывается после этого волшебное, новое в отношениях, да, потому что человек принят даже в его агрессии, даже в его недовольстве, даже в его сопротивлении. Mm -hmm. И это новый уровень близости. Я думаю, то же самое, да, может быть, и в личных отношениях.
0: Да, это правда. Если мы можем пережить сложные времена, да. то могут на горизонте появиться mm -hmm. и радужные. Да. Спасибо большое, Валентин, за этот разговор. Мы чуть-чуть притронулись к близости. Конечно, yeah. это огромная mm -hmm. тема, и Раскрыть ее вот так в беседе mm -hmm. за чашкой чает крайне сложно, да и нет такой задачи. Но мне кажется, что мы смогли чуть-чуть прикоснуться mm -hmm. к важному. Спасибо тебе огромное
1: за, за вопросы и вообще за какую-то такую глубину и понимание да, меня так слушать. Что хочется говорить еще и еще. И, ну, я не знаю, заключение, наверное, да, мне вспомнилась э, э, фраза Юнга, да, о том, что отношения похожи на реакцию двух веществ, да, когда два вещества встречаются, происходит некая реакция, и меняются оба вещества. И вот мне кажется, это условие, да, чтобы другой, друг, мы могли встретиться с другим и измениться внутренне, вот, вот это вот секретный компонент, это и есть близость.
0: Mm, так, как хорошо.
1: Открыться, mm -hmm. пустить себя другого
0: и выйти совершенно новыми, новыми mm -hmm. другими. Спасибо тебе большое. Спасибо. Пока.